0: Kabeo podcast'in bir başka bölümüyle daha beraberiz. Ben Samet. Her zamanki gibi olmasa da çoğu zamanki gibi Kaliforniya köşesinde mikrofon başındayken, mikrofonun diğer ucunda da her zamanki gibi olmasa da çoğu zamanki gibi <gülüyor> sevgili Cihan var. Ne haber
1: sevgili Cihan? Ne yapıyorsun? Merhabalar. İnanılmaz çalış için teşekkürler. İyiyim Samet'çim, seni sormalı. Sende nasıl durumlar?
0: İyi, sabit, güzel geçiyor Stabil günler. Stabil geçiyor, sakin geçiyor. Böyle günün mono Ton getirdiklerini harfiyen yerine uygulayıp akşam hmm. olsa da kafamı yastığa koysam Allah Allah. geçiyor günler. Sevgili
1: dinleyenin düşündüğünün aslında belki karbon kağıdı kim bilir.
0: Olabilir. Hayat sürprizlerle dolu diye yani hay- çok alakasız çelişkili hay- bir şey söyleyeyim yani monoton üzerine. harika. <gülüyor> Hayat çelişkilerle güzel diyelim o zaman. Bebekli hayat nasıl geçiyor?
1: Bebekli hayat yani hiç ummadığım kadar aktif. <gülüyor> aktif. Yani Oo. Hayat çabuk değişiyor. Mesela bizim böyle yıllar içerisinde değişmeyen bazı şeylerimizin böyle günler içerisinde böyle bir haftada bambaşka hale gelen bir durumu oluyor.
0: Alışkanlıklar da değişiyor.
1: Ee, her şey değişiyor. Buradan da hani bizim nasıl böyle o 20'li yaşlar farklı, 30'lu yaşlar farklı. Hani klasik muhabbetimiz var ya. Hı hı. Bebeklerde de böyle işte birinci ay farklı, yedinci hafta farklı şeklinde işte altıncaya kadar geldik biz Samit'cığım. Artık Hadi kuzu bakalım. kıymasına geçtik. Hayırlısıyla inşallah ne
0: altlar ne <gülüyor> <Etobur>. biriler onlar. <gülüyor> Etobur hayatlara hoş geldik. İyi iyi güzel. Eee. İstiyorsan yavaştan bu ailecek, sıcak ve çok sevecen açılıştan, mı? muhabbetten bizimkiler, sonra... Bizimkiler,
1: bizimkiler açılışından Biz... hani Aa, vardı evet dizi ya dizimiz zamanlar
0: Bizimkiler vardı evet. Ondan evet. daha farklı bir
1: tarafa doğru. Hani Dünyaya. Madalyonun, madalyonun öbürü yüzü de değil yani. yani bayağı backstreet boyuza doğru gidelim yani. Gidelim gidelim.
0: Aslında hem kriminal bir bölüm hem de tarihi bir bölüm karışık iç içe olacak sanki. Çünkü araştırdıkça bölüm konusunu bir anda... Geçmişte meydana gelen politik ve savaş içeren konulara da dalmak zorunda kaldım. Çünkü bugün Pembe Panter çetesini ele alacağız. E, yeryüzünde veya son yıllardaki en aslında başarılı mı diyeyim aslında doğru kelime bilmiyorum ama en çok 200'den fazla üyesinin olduğu ve en çok... Organize Kuyumcu. Evet, organize en, en organize aslında suç örgütlerinden biri çünkü kuyumcular ve altın, gümüş şeklinde bir sürü şeyi çok başarıyla evet ortadan kaldırabilen farklı teknikleri olan bir çeteden bahsedeceğiz. Nasıl başladı bu çete? Aslında sebebi böyle söylememin hem tarihi hem de kriminal olmasını dememin sebebi aslında Yugoslavya'da olurken biraz geçmişe götürmüş oluyorum dinleyeni ve bizi. Orada geçmiş. evet, orada güvenlik bir safhada kontrol edilemez hale geldiğinde suç oranları ve günlük hatta cinayetler, hırsızlıklar, tavan yapıyor. Hatta Sırp hükümetinin de kendi sağladığı sahte pasaportlarla ki burası bence hayatın kaçık kıldığı uykusuz anlardan biridir. Kendi Sırp hükümetinin sağladığı sahte pasaportlarla bazı suçluları yurt dışına çıkıp varlıklı olarak çaldıkları şeyleri ülkeye <gülüyor> dönmeleri için aslında teşvik etmiş. Çünkü demiş ki en azından ülkemde zaten dağılan sıkıntı yaşıyor. Ülkemde çalmaz. Varlıklı olarak ülkeme geri döner burada harcar hatta ülkemede yatırım yapar bu getirdiği paralarla deyip onlara bildiğin pasaportlar bile sağlamışlar. Ama bu tabi 2000'lerde 2000'lerin başlarında değişmeye başlıyor. Hmm. Soygunlar ülke içinde de artmaya başlayınca birazcık bugün yani günümüzde böyle değil bu durum onu söyleyeyim. Onları suçlamak için söylemedim zamanındaki olanaklardan durumlardan dolayı böyle bir şey seçmiş o hükümetler. Yani bu çete aslında oradan çıkma. Oradaki insanların yavaş yavaş bu hırsızlıkları küçük çapta başlarken bir anda uluslararası büyük bir organizasyona doğru dönüyor. Aslında insanlar da çok çabuk uyanmıyor buna Cihan. İngiltere'de, Londra'da, Dubai'de... Evet. bazı yerlerde bu hırsızlıklar aslında üç kere beş kere olduktan sonra bir pattern bir iz bir evet bir farkındalık oluşmaya başlıyor o zamanlar hatta yerel olarak bütün güvenlik kolları kendi çaplarında bunları çözmeye çalışıyor. Birbiriyle konuştukları bile yok. Aslında bundan da çok avantaj sağlayıp istifade etmiş bir çete diyebiliriz başlarda.
1: Evet. Sonrasında ise olayın boyutu inanılmaz yerlere gidip Interpol'ün devreye girmesiyle de bambaşka boyutlara ulaşıyor. Ben şeye çok şaşırdım. Şimdi hani konsept belli böyle canti giyinip baya böyle girip mücevherciye orada en pahalı şeylere bakıp farklı bir imaj oluşturup dakikalar içerisinde milyonlarca dolarlık malzemeleri böyle ortadan kaldırabiliyorlar. Bu tarafıyla da hani sen Sırp tarafına değindin ama dediğin bir tarafta var ya Yugoslavya tarafı aslında temelde tam olarak Balkan merkezli
0: ya da insan popülasyonlu bir suç örgütü diye de düşünebiliriz değil mi? Ya evet çıkışı oradan ama içinde tabii ki de sonrasında Hırvatlar, Balkan'dan başka milletler, Karadağlılar, sonrasında hatta çok alakasız İspanyollar, İskoçlar herkes içine dahil oluyor. <gülüyor> ee, <gülüyor> ama pizzanlıktan belki sonra örgüt üyeliğine. Ee, de... Evet. Bu arada <gülüyor> isimlerini de şeyden almışlar. Bunu bulman biraz zordu. Hemen önüme çıkmasa da Hadi ya, Londra'daki herhalde. Londra'daki bir soygunda bir soygunun sonrasını araştırma yaparken bir çete üyesinin bulunduğu otelde banyosunda krem vazosunun içinde müçeverlerden biri bulunuyor. <gülüyor> ama böyle yüz binlerce dolar değerinde. Ve bu da Eşim. o zamanki Dedektif'in aklına Pembe Panter filminin 1970'lerde çekilen bir filminin sahnesini evet. getiriyor <gülüyor> ve orada bu ismi onlara takıyor. Böyle de ilginç bir anısı varmış bu ismin. Dedektif. Nereden geldiğini e, dinleyen Dedektif'in merak ediyorsa.
1: İçselleştirilmiş ya.
0: Hani davayı, dosyayı bayağı sahiplenip tabi tabi. Şimdi bak notlarım da yoktu ama bir belgeseli izlerken onu önereceğim sonra aklıma geldi sen böyle deyince içsel dedektiflerden biriyle röportaj yaparken yanında insan boyutunda pembe panter ayıcığı vardı. Dedektif arkadaşları onu ipe bağlayıp boynundan asmışlar. Tavana öyle çalışıyordu masasının yanında. Asılı <gülüyor> pembe panterle motivasyon olsun. Ya, ya.
1: zaten pembe panter olarak aradığın zaman Türkçe olarak genelde çizgi film çıkıyor. E tabi canım. Bizim de küçüklüğümüzde çok çok izlediğimiz bir çizgi filmde. O yüzden aslında bu tarz örgütlere bu tarz hani nasıl diyeyim sana topluma mali olmuş karakterleri atfettiğin zaman da bir böyle hani pozitif tarafı varmış gibi geliyor. Aslında çok pozitif maalesef, tarafı yok.
0: Maalesef. Yerel kahraman yerel efsaneye dönüştürülüyorlar. Hatta notlarıma koydum diye. Bir Cooper bölümünde senle bu evet. sendromdan bahsetmiştik. Hı. Bir anda nasıl kutlanıyor festivaller yapılıyor falan adam uçak <gülüyor> evet kaçırdı
1: yani. diye. Şu an, şu an <gülüyor> ya. gözlükleri takıp geziyorlardı ya. Evet evet. <gülüyor> Bur,
0: burada da Sırp halkının zamanında peak yaptığında bu organizasyon gurur duydu. İşte röportaj verdiği, sokaklarda böyle sevindiği falan görüntüler mevcut. Yani bir garip bir şekilde Balkanların daha doğrusu sadece Sırpların değil. Burun Şimdi 500'ün gibi. üzerinde toplamda soygun yaptıkları düşünülüyor. Ediliyor, o, Avrupalı ediyor. Dedek- evet 500'ün yani. üzerinde soygun ne demek abi? Ve
1: şey de hani tutar olarak da çaldıkları.
0: Onu yani. diyecektim tam. Yani dedi- Avrupalı dedektifler 500 üzerinde soygun toplamda diye tahmin ediyorlar ve bunun da yaklaşık 300 ile 500 milyon dolar arasında bir hırsızlığa sebep olduğunu düşünüyorlar. Şimdi bu çete nasıl çalışıyor? Biraz ondan bahsedelim. Grup içinde bir kere network olarak hiç kimsenin spesifik ünvanı yok. Henüz yeni girmiş olan çeteye biriyle çetin en başındaki adam bile omuz omuzu bir grupun içinde bir hırsızlığa gidebilirmiş birbirinin ünvanını ve pozisyonunu bilmeden. Yani dolayısıyla bir merkeze bir adam kondurmadıkları için bunu da bir bölümde seninle konuşmuştuk şu an aklıma gelmiyor ama bir şey konuşuyorduk galiba ya bir tarikat olabilir ya bir devlet olur bir şeyden bahsederken merkeze ha şeydi bu kriptoda kripto da cryptocurrency de yaratan olması, değil mi? yaratan kişiyi konuşuyorduk. Ha evet, ee, evet. Önceki bölümlere gidip bakabilir dinleyen. Orada bayağı da,
1: önceki olabilir bu arada Samet. Bayağı eskidi.
0: <gülüyor> Orada da e, merkezi bir insan olmamasının kriptoyu ne kadar yani daha doğrusu bu. İşte cryptocurrency'yi ne kadar başarılı yaptığından bahsediyor. O tek bir kişinin sahibi olmaması, yönetmemesi. Hı hı. Burada da aynı şeyi benimsemişler. Yani bir, bir lideri, tek bir görevde olan birisi yok. Ve hırsızlıklara giderken de her seferinde çok alımlı, kendine bakan, pahalı şeyler giyen bir bayan seçiyorlar ve bu bayan bazen aylarca bazen yılları bulan zamanlar boyunca ilk soygunu yapacakları yere gidip alışveriş yapıyor, tamamen orayı hafızasına kazıyor, raporluyor, çıkarıyor, haritalıyor. Sonrasında da bayanın işi bitiyor, kenara çekiliyor. Bu işe ayrılan grubun 3-4 elemanı veya 5-6 da olabilir, daha yükseğini görmedim. E girip bu hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Burada ilginç olan şeylerden bir tanesi de şu, bu kadın bunları yaparken destekli olduğu için, grup halinde yaşadıkları için bunun kiralaması, işte yaşaması falan hepsi de oraya yakın bir yerde yapılıyor. Bu organizasyona üye olan eskiden sesi ve görüntüsü değiştirilip de röportaj veren bir Adam vardı. Adam şey diyordu. Ya çok zahmetli, çok masrafımız oluyordu ya diyordu. Biraz gülerek izledim o röportajı. Hani adam şeyden şikayet ediyor. Yok kira alıyormuşlar, yok ailelerinden uzak kalıyormuşlar falan. Sonrasında da milyon dolarlarla olup gidiyordu. Evet. <gülüyor> 9 ay 9 ay Belçika'da yaşamış diye çok şikayetçiymiş beyefendi. Ya böyle bir sistemleri var bu sistemi. Hı-hı. Zamanı geldiğinde seçikleri dükkana göre birazcık improvize ediyorlar. Mesela bir izlediğim başarılı soygunda yani güvenlik kameralarından izlediğim Dubai'de alışveriş merkezine arabalarla dalıp 2-3 dakika içinde o çok enteresandı ya şey gibi ya evet. hani film sahnesi gibi falandı. Evet evet yani giriyorlar arabalarla alışveriş merkezinin dibine merkezine ne var ne yoksa dükkandan alıyorlar ve çıkıp gidiyorlar ama görüntüleri olmayıp da yine eski bu üyesi olan ve direkt kendi bizzat ağzından en şeyi soruyorlar en başarılı en hoşuna giden soygun hangisiydi diye soruyorlar. Adam diyor ki İspanya'da bir festival zamanı Sokaklarda kutlamalar olurken bir kuyumcuyu soyabilmek için yanındaki e, fırını kiralamıştık. Orayı işletiyorduk aylardır. Sonra gece girdik <gülüyor> duvarı yıkabilelim diye ortak duvarı festivali bekledik. Festivalde gürültü mülüt olurken duvarını yıkmıştık aradaki. Ve girip kuyumcudan ne var ne yoksa alıp elimizi konumuzu sallaya sallaya fırıncıdan çıkıp gitmiştik diye anlatıyordu. Yani improvize ediyorlar vakti geldiğinde uygulanmaya geçtiklerinde. Şey çok ilginç. Onu da söyleyeyim. İyi yetişen bir pembe panter çete üyesi bir yılın sonunda herhangi bir kasayı elektronik veya manuel iki dakika içerisinde açabilme kabiliyetine erişiyormuş. Ya zaten hani organize oldukları çok
1: aşikar olan bir grup ya da bir örgüt olarak düşünmek çok doğru. Ben hep şeye takılmışımdır. Hani bu çok ütopik bir tarafı yani ya, başarılı bir soygun örgütü. Hani hırsızlık örgütü. Ama bir taraftan baktığın zaman da hani bu kadar ütopik bir örnek olmasından dolayı da diğer hani... Suça yatkın olan insanları da motive ediyor. Bu tarafıyla da aslında hani sen biraz önce Sırp tarafında hani kutlamalar vesaire oluyor dedin ya hani bir halk kahramanı edasıyla başlarda. Bu bir tarafıyla da kötü reklam ya. Şuna değinmek istiyorum aslında esasında. Son zamanlarda bir sürü operasyon yapılmaya başlandı. Hani Interpol devreye girdi. Hı hı. Daha ciddi alınan bir suç örgütü oldu. İtalya'da, Hırvatistan'da ve birçok Avrupa ülkesinde aslında Interpol merkezi operasyonlar devam ediyor. Yakın zamanda da hatta Hırvatistan'da örgüt üyelerinden sanıyorum 6'sı gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılıp tutuklandı diye okudum. Hı hı. Yani hani hala hani sayısı bilinmediği için sen örnek verdiğin zamanda belki 200'dü işte 500, 500 oldu. fazla. Evet. 500 oldu. Hani sayısı da bilinmiyor çünkü bir hiyerarşi durumu da yok. O yüzden dolayı hala operasyonlar devam ediyor. 6 tane oradan alıyorlar. İşte Yunanistan'da 3 tane alıyorlar. Geçenlerde okuduğum haberden habere atıf yapıyorum. Evet. Operasyonlar sanki bitmeyecek gibi geliyor. Sonu nereye varır? Hani kestiremiyorum bu tarafta belki hani yeni soygunlar da yakındır etçim yani yine bir fırın ya da bir müzik mağazası kiralanmıştır yani
0: kuyumcunun yanında. S- senin dediğin doğru hani kötü bir algı diye çünkü yerel halkta Robin Hood algısı yaratıyor aslında ama yanlış bir algı. Çünkü Robin Hood zenginden alıp fakire veren bir evet. kişilikti, karakterdi. Bu arkadaşların öyle bir derdi yok onu söyleyelim yani. Aldıklarının hiçbiri hiçbir şekilde fakir Balkan halkına falan gitmiyor. Kendi zenginlik içinde yaşayan insanlar. Hatta bir tanesi de şey diyordu röportajında. 10 yıl yaşadım çaldıklarımla. 10 yıl sonra hastalık gibi bu <gülüyor> bittiği zaman lüks hayatı devam edeyim diye yine atladım. Ya. Balkan ülkesinden Avrupa'ya gittim. Bir Proje daha yaptım pembe panterlerle. Şimdi birkaç yıl daha onunla yaşayacağım diyordu. Hani Peki, öyle fakire dağıtma durumu ha. yok zaten bu çete. Şey soracağım sana bir acaba böyle hani kendileriyle bir
1: challenge tarafları var mı? Çünkü hani genelde bu soygunları gündüz yapıyorlar ya. Gündüz yaptıkları için ya biz bu bunu böyle bir akım olarak devam ettirip yani bir ekol olma durumu da var. Çünkü hani nereden baksan 500'e yakın soygundan bahsettin bize ve sevgili dinleyene Milyonlarca dolardan hatta belki de milyar dolara yaklaşan bir durumdan bahsediyoruz Olabilir. ki çalınanlar çok net değil. Senin evet. de bildiğin gibi. Ben hani gündüz vakti yapılan soygunların fazlalığından dolayı
0: acaba bu bir kendi aralarında bir ne bileyim bir hedef bir challenge olabilir mi gibi de düşündüm. <gülüyor> ya hedef challenge olayını bilmiyorum ama onları yakından izleyip de bununla ilgili kitap yazan bir yazar bunun bir imza yani yaptıkları şeyin şekline dair bir imza olduğunu emindi. Yani belki challenge'tan ziyade evet. bu bizim imzamız, bizim stilimiz, biz böyle yapıyoruz. Yapıldığı zaman ha bu yine pembe panterde diye biliyorsun. Mesela sana başka imza ile ilgili somut bir örnek vereyim. Kesinlikle öldürme ve yaralama yok diye prensip koymuşlar. Her izlediğim Hı-hı. Hı-hı. görüntü güvenlik görüntüsü olan hani kuyumcu olarak girip de çalışan bayanın adamın olduğu yerlerde hiçbir şekilde onlara şiddet uygulandığını görmedim mesela ama çok hızlılar yani izlediğim dediğim de bir, bir dakikalık canım. bir video girip girip bir çıkmaları aynı yani. çok hızlı ve koca çantalarla çıkıyorlar yani genelde <gülüyor> zaten şey diyordu bir tanesi. Hırsızlığı yapma anında 1 gram heyecan veya adrenalin yok. Ee, Bizde adrenalin çıktıktan sonra dükkandan kaçmaya başladığımızda hmm. oluşuyor uzaklaşırken diyordu. Burada... Dinleyenin aklına şöyle bir soru gelebilir çünkü benim de aklıma geldi. Ya biz bin dolar iki bin dolar havaalanından geçiremiyoruz üzerinde para var mı diye soruyorlar. Bu insanlar altınları, kuyumları, işte Dubai'den nasıl getiriyor? paraları nereden nereye hani uluslararası nasıl getiriyorlar diye. Ya burada açıkçası halkının üçüncü kısmı var. Birinci kısmı gözetleme yapan bayandı. İkinci kısım profesyonel kasa açan, duvar yıkan timdi. Üçüncü kısımda çok güçlü bağlantıları olan bu bağlantılardan kastım böyle hükümet düzeyinde bağlantı olan kurye dedikleri kişi aslında çaldıkları her şeyi bulundukları ülkedeki pembe panter kuryesine teslim ediyorlar. O kuryenin bağlantıları ve yapabildiği anlaşmalar sayesinde genelde çalınanlar hep Antwerp, Belçika Antwerp şehrinde bir şekilde son buluyormuş. Bu da ilginç bir şehir olmaya başladı gözümde. Belki bir gün bölüm yapmamıza sebep olacak bir şehir. Niye dersen? Birkaç mi? hafta önce yaptığımız Sin City olabilir. Evet her, her şehir olabilir. <gülüyor> ee, birkaç hafta önce yaptığımız çalınan tarih bölümünde de bazı eserler pırt diye Antwerp şehrindeki şeylerden çıkıyordu. İkinci el dükkanlarından çıkıyordu araştırırken ben. Orada söylemeyi de hı hı. Atla, ez geçmiştim aslında o bölümde. Bu bölümde yine Antwerp önüme çıktı. Bu sefer çalınan Bu bir tesadüf altınların... olabilir mi diyorsun? <gülüyor> Bu bir tesadüf olabilir mi? Ee, Avrupa biliyorsun çok şeydir böyle free speech, ne bileyim, özgürlük, kural, kayıt. Gerçekten bunların hepsine işine geldiğinde böyle evet, üzerindedir. İşine <gülüyor> gelmediğinde bir anda kendisine göre yorabiliyor yani ilginç bir şehir. Araştırmaya değer bir şehir diye yan konu olarak bunu buraya bırakayım. Ve son olarak da şunu eklemek istiyorum. Karadağ özellikle çünkü Karadağ'ya da çok geri dönen oluyor Pembe Panterlerden hırsızlığı yaptıklarında. Orası Karadağ, biraz hani
1: a- şey ya. Hani kara delik gibi ya. Karadağ ama suç evet. tarafı olarak da evet, senin evet. balıcan
0: yeri fark ettim o yüzden hı hı. böyle bir altlık yaptım sana. <gülüyor> ya Karadağ orayı neredeyse resmi yuva yapmış kendine. Diyor ki git çal. Döndüğünde bana gel burada takıl ama şöyle bir şey bir değişim olmuş son zamanlarda. Karadağ artık Avrupa Birliği'ne girmek istediğine karar verdiğinde bu suçluları artık yargılayan ülkelere vermeye başlamış. Ve çete üyeleri artık Karadağ'da da rahat duramıyormuşlar. Kendi Hı-hı. hükümetleri onları korumadığı için. Bundan da yakınan bir röportaj vardı bu arada. Aynı adamda şu <gülüyor> dışarıda çok ya. kalıyoruz diyen adam. Aynı zamanda bundan da yakınıyordu. Ya benim rahatımı bozdular kendi ülkemde diye. Son da şeyi eklemek istiyorum. Sende de eklenecek bir şey yoksa önemli çünkü bu yine aklımıza gelen sorulardan biri. Hala aktif mi diye. Son Pembe Panter'in yaptığına dair neredeyse emin olunan soygun. 2018'de İtalya'da Katar sahibinin olan bir pırlanta mağazasında gerçekleşiyor. Bu da benim kayıtlarda bulabildiğim son Pembe Panter soygunu olmuş diyebiliriz.
1: kısmıyla bir kez daha sen dinleyin karşısındayız. Samet biraz agresif görünmekle birlikte bence bazı önerileri bizi şaşırtacak değil mi Sametciğim?
0: Evet bu çete meta falan konuşurken agresif bir görüntüye bürünmüş olabilirim. Şimdi aslında çok çok detaylı ve belgesel severlerin çok seveceği bir öneri var. Smash and Grab The Story of the Pink Panthers diye. Önce bu ücretli bir belgesel gibi çıktı karşıma. Sonrasında... Sonra bir baktın Dailymotion'da. <gülüyor> <gülüyor> De evet geçenlerde öyle bir şey olmuştu değil mi? <gülüyor> evet, Bu evet. sefer X sumo. .com isimli bir e, sitede bulabildim. Evet evet yani bütün X. belgesel. Xumo. Aa, linkini linkini kaydettim. Hem senin için hem dinleyen için. <gülüyor> Bunu paylaşırız. <gülüyor> hani gayet bu arada şey hani Crackle gibi free arada... movie
1: yapan bir platform aslında. Ha. Bu arada yani hani Pembe Panterlerin yaptığı hani hırsızlık tanımı da Smash and Grab direkt sanırım onunla alakalı.
0: Evet aslında bölüm içinde bahsettiğim bu rahat olan röportajı veren eleman da bu belgeselin içinde zaten. Hani oradan <gülüyor> Tanışabiliriz sevgili dinleyen. Rahat pembe panter elemanı. Hemen HKB'ye dinlencesi listemize tek şarkılık bir atımlıkla öneride Vay, bulunup sözü li. sana vereceğim. Şarkının adı Chamber of Reflection. Söyleyen grubun adı Your Anxiety Body. Bu da çok hoşuma gitti. Bu arada grup ismi olarak. E, Bu bu önerileri sana ve dinleyiciye sunup sözü sana
1: verelim sevgili Canım. Teşekkürler Sametciğim. Ben Bende iki tane şarkı var her zamanki gibi. Yani sen iki tane vereceksin diye düşünüp ben de iki tane yazmıştım ama neyse. Bu sefer ikiye bir olsun. Bir tanesi Bon Jovi'den You Give Love A Bad Name Diğeri ise eskilerden Gerçi birincisi de eskilerden dedi ama birincisi Kurbandan Ben şarkısı Bunlar HKB dinleyencilerimizde olacak sevgili Bu şarkıyı yani, eklememiş HKB. miyiz? Bu şarkıyı eklememişiz ve bence bu şarkı Ayıp Bu bölüme,
0: bu bölüme oturur Gider. Gider Eyvallah sevgili canım ya O zaman bölümü dinleyenler arasında Pembe pantere üye olanlar varsa Bize ulaşsınlar <gülüyor> <gülüyor> Özellikle Kroşya, Karadağ, evet.
1: Montenegro ve Hırvat, Elgirat, Türk Sırbistan taraflarında olanlar varsa. <gülüyor> Olabilir. Dinlenilen ülkelere bakıyordum Bu... geçen gün. Böyle bir potansiyel var. Ya kesinlikle böyle. Yani hani bizim için ulaşılamaz bazı ülkelerin listede olması... hani ulaşılamaz derken hani ses olarak tabii ki ulaşabiliriz ama fiziki evet. olarak ya da ne bileyim orada birini bulma ihtimalimiz olarak ulaşılma ihtimali zor olmaktan bahsediyorum. Evet. O ülkeleri görünce böyle bir yüzümüzde tebessüm oluyor ve bu hani ya hani beni övme durumu var ya hani biz kendimizi çok övmeyi sevmeyiz <gülüyor> ama uzun zamandır gördüğümüz ülkeler bunlar. Oradan bizi dinleyen hani bu Afrika'nın güneylerinden var, Asya'nın kuzeylerinden güneylerinden hatta Güney Amerika'dan falan dinleme olduğunda Yaklaşık 3 yıl önce falandı yanlış hatırlamıyorsam. Seninle sana bir mesaj atmıştım ben. Buradan bir dinleme var diye Güney Amerika'da şu an hatırlamadığım, beni affetsin, bir dinleyici.
0: Amazon ormanlarından gelmişti.
1: Yani güzel oluyor ya böyle dünyanın belli yerlerine belli zamanlarda ulaşabilmek sevgili samet. Pembe panter gibi yayılmışız diyoruz. Pembe panterden daha fazla yayıldık diye düşünüyorum. Heytbe. O zaman <gülüyor> o zaman sevgili dinleyici ve teşekkürü borç bilip hkbpodcast.com üzerinden bize her zamanki gibi ulaşabilip Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden de aktif olduğumuzu belirtti. Patreon'daki hesabımızda hatırlatmayı da ihmal etmeyelim sevgili dinleyene çünkü yeri gelir Samet Dutch Bros'tan bir belki garip bir içecek çünkü Samet kahveyi sever ama deneyselliği de sever biliyorsun sevgili dinleyen bu sonrasında. Evet özellikle Italian Soda tarzı böyle değişik şeyler ısmarlamak istersen Patreon.com üzerinden bize ulaş. Onun dışında belki geri iki
0: bölümler değil mi Samet? Bizimle yolculuğa devam ettiğiniz için teşekkürler. Beraber yolda ilerlemeye devam edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.